0: Hallo
1: Pforzheim. Hallo Portzheim. Hallo
2: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo, 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 Hallo Portzheim. Sebastian und Anna melden sich zurück mit einer Picke-Packe-vollen Kulturwoche. Es gibt einiges zu unternehmen. Seid gespannt. Was haben wir außerdem, Sebastian?
0: Ja, außer diesen vielen, vielen Kulturterminen und ich muss sagen, es fühlt sich fast so ein bisschen an wie vor Corona. Außerdem haben wir eben an diesem Wochenende Freitag, Samstag, Sonntag. Ein großes Event im alten Schlachthof in der Nordoststadt. Ihr kennt das Areal, das liegt seit Jahren brach. Seit einigen Jahren finden dort regelmäßig wieder Ausstellungen und Kulturevents statt. Und jetzt haben wir volles Programm von Freitag bis Sonntag mit Kindertheater, mit Musik, mit Tanz. Lasst euch überraschen. Und was noch dahinter steckt, das erzählen uns zwei Interviewgäste, die wir gleich mit euch begrüßen. Wir haben es euch eben schon angekündigt. Heute haben wir zwei Vertreter der Genossenschaft Gewerbekultur im alten Schlachthof zu Gast bei uns im Emma. Und zwar die Stefanie Wetzke, die ist im Vorstand des Vereins. Und der Winfried Reinhardt, der ist ein Gründungsmitglied, also schon ganz, ganz lange auch dabei.
1: Hallo. Hallo.
0: Für unsere Hörerinnen und Hörer würde ich euch einfach noch mal bitten, euch ein bisschen ausführlicher vorzustellen. Ihr seid in der Stadt, weiß Gott, nicht unbekannt. Ganz im Gegenteil, aber vielleicht könnt ihr einfach mit ein paar Sätzen mal umreißen, wer ihr seid, was ihr macht und warum ihr das macht.
3: Hallo, ich bin Stefanie Wetzke. Ich bin im Vorstand bei der Genossenschaft und wohne seit 2017 in Pforzheim. Ich habe äh, zwei Kinder, zwei kleine und muss sagen, ich bin sehr gut in Pforzheim angekommen und bin im Moment in der Hochschule im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs und arbeite da.
1: Ich bin Winfried Reinhardt und ja, ich hab schon eine ganze Weile im Pforzheim, bin deshalb eben auch Gründungsmitglied von der Genossenschaft. Damals ging es noch um die Papierfabrik. Ähm, ich bin Fotograf und ebenso am Kulturleben oder Leben im Pforzheim insgesamt eben interessiert.
2: Ja und ihr habt im Alten Schlachthof eine wunderbare Veranstaltung, eine Veranstaltung ist gut, ein ganzes Veranstaltungswochenende vorbereitet mit dem wunderbaren Titel Tanz, Theater, Ton, Text oder umgekehrt, Stefanie?
3: Text, Ton zum Schluss, also Tanz, Theater, Text, Ton. Was ist da geboten? Das kann der Winfried viel besser sagen, weil er damit organisiert <lacht> hat. Ich kenne ich mich Winfried. beim groben Ganzen aus und der Winfried ist bei den Veranstaltungen am besten im Bild.
1: Ja, also das ähm, geht eben, wie so im Titel schon drin ist, eben um Tanz. Also da gibt es ähm, eben so zwei Ballettaufführungen. Dann gibt es eben verschiedene Theateraufführungen. Ähm, Einmal zwei Figurentheater für Kinder speziell. Also Samstags jeweils und Sonntags um 14 Uhr. Und ähm, dann gibt es eben noch äh, zwei Theaterstücke. Einmal eine szenische Lesung äh, vom Kulturhaus Osterfeld wird das gemacht, also vom Amateurtheaterverein. Und dann noch von der Theatergruppe Faul und Hässlich. Und dann gibt es noch ähm, Sonntagabend noch vom Raphael Mölle die Facetten, bei denen ja auch der Harald Gröner und der Matthias Hausch mit am Bord sind. Außerdem gibt es dann eben auch noch, ähm, was eben auch sehr wichtig ist, Freitagabends ein Horchkonzert, also für den Ton. Und der Roland Pliesner spielt auch noch.
0: Ja, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus diesem Wochenende, das sind ja drei geballte Tage. Wir werden nachher in unserem Terminblock auch nochmal auf einzelne Veranstaltungen eingehen und euch da weitergehende Informationen zu liefern. Aber ähm, drei Tage, drei Tage Programm im Schlachthof, das ist ja eine ganze Menge und noch dazu äh, in Corona-Zeiten. Wie kompliziert war das denn überhaupt, dieses Event jetzt so auf die Beine zu stellen?
3: Also gerade wegen Corona drei Tage, damit es entzerrt. Und weil man natürlich auch den Anspruch hatte, das erste Eigenformat, ähm, auch mal verschiedenste kulturelle Akteure zusammenzubringen und mal gucken, wie es angenommen wird. Aber wir haben sehr gute Möglichkeiten mit Hygienekonzept. Wir haben acht Meter hohe Räume. Das heißt, da haben wir schon bei anderen Veranstaltungen gemerkt, dass das sehr gut geht und dass wir da auch ähm, die Genehmigung kriegen und da eine Menge Besucher auch erwarten können. Also ich glaube bis 5000, aber schauen wir mal, wie viel es werden übers Wochenende.
2: Und was genau ist eure Intention, Winfried, bei dieser Veranstaltung?
1: Ja, so der Hintergedanke war eben auch, dass man versucht, eben so verschiedene Kultureinrichtungen im Pfarzheim oder eben auch von, ja, Leuten, die eben im Pfarzheim geboren sind teilweise, ähm, dass die eben wieder hier auftreten können. Eben gerade durch Corona war das eben auch ziemlich schwierig, eben Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Und ja, hier ist jetzt eben mal eine Gelegenheit, ja, mal wieder auftreten zu können.
0: Das Schöne am Schlachthof ist ja, dass die Räumlichkeiten einfach so groß sind, so hohe Decken, dass man sich dort äh, wirklich verlaufen kann, dass sich die Menschen verlaufen und nicht so eng aufeinander sein müssen. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle und gleichzeitig ist es natürlich auch eine tolle Veranstaltung, um für die Genossenschaft zu werben. Die Genossenschaft Gewerbekultur, die den alten Schlachthof konvertieren möchte und dort inklusiven Wohnraum schaffen möchte. Wie wichtig ist das für euch, Stefanie, dass ihr auf solchen Veranstaltungen neue Interessenten begeistern könnt?
3: Wir haben ja die Vorgabe, dass wir mit unserer Gestattung nur vier Veranstaltungen machen dürfen. Wir haben weit mehr Anfragen für ganz unterschiedliche Arten von Veranstaltungen. Und wir wählen das eigentlich danach aus, dass wir auch sagen, sind das Veranstaltungen, die uns äh, repräsentieren auch, die wir inhaltlich gut finden und wo wir auch einen Infostand machen können. Also ein Firmenevent, wo wir auch schon Anfragen hatten, ist natürlich weniger geeignet, um jetzt die Öffentlichkeit zu informieren über das Projekt. Und wir hoffen damit, jetzt die kulturelle Sparte so ein bisschen zu bespielen. Wir wollen ja dort nicht nur wohnen, sondern auch arbeiten und Kunst und Kultur. Unser Leitsatz ist Wohnen und Arbeiten fördert Kunst und Kultur. Und das Kulturelle, das läuft jetzt schon ziemlich gut. Was jetzt noch ein bisschen mehr auch in den Fokus rückt, ist wirklich, dass wir jetzt Wohninteressenten suchen und dass wir auch Gewerbe suchen, was dort zu uns passt und dort mit einziehen kann.
2: Vielleicht doch noch für ein paar unserer Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht nicht so genau verfolgt haben. Was plant ihr da genau?
3: Also es geht eigentlich um ein neues äh, zukunftsträchtiges Quartier, Äh, Stichwort produktive Stadt, also dass man kurze Wege hat, dass man dort wohnt und arbeitet. Dass man da aber auch ein kulturelles Angebot hat und die tägliche Versorgung auch ein Stück weit dort decken kann. Das heißt, dass dort auch Pflegedienstleistungen dann sind, gerade für Ältere oder Leute, die halt da auch Bedarfe haben. Da haben wir auch durchaus schon Mitglieder in der Genossenschaft, die inklusiven Wohnraum brauchen und auch einen gewissen Pflegebedarf haben. Und Betreuungsbedarf halt, je nachdem, ist sehr unterschiedlich. Und dann geht es natürlich auch darum, ja, was für Gewerbe wollen wir denn dort? Was passt dort zu uns? Eine Fahrradwerkstatt soll dort einziehen, das ist schon ziemlich gesetzt. Dann haben wir aber auch ein Grafikbüro, einen Wirtschaftsprüfer, der einziehen möchte, also auch was ganz Klassisches. Eine Likörmanufaktur möchte dort einziehen, eine Kaffeerösterei, also das sind so Sachen, die finden uns dann auch, die passen sehr gut. Wir hatten aber auch schon Anfragen von Firma für Naturkosmetik, da ist vieles vorstellbar, was jetzt weniger vorstellbar ist, zum Beispiel eine Autowerkstatt, das würde nicht so passen, aber ansonsten sind wir da recht offen für Gewerbe, es wird einen gehörigen Anteil von Gewerbe geben, aber es sollen auch rund 100 Wohneinheiten entstehen. Das ist ja
0: eine komplette neue Infrastruktur, die da entstehen würde. Mit, wenn jetzt hört, was da für Gewerbetreibende schon schon äh, anklopfen und was, was ihr plant. Und man kennt ja als Forzheimer die Ecke in der Nordoststadt ganz gut. Es gibt den Supermarkt weiter unten an der Bundesstraße. Aber ansonsten ist dort eben von all dem bis jetzt nichts äh, zu sehen. Das heißt, es würde den gesamten Stadtteil auch deutlich verändern.
3: Das ist die Hoffnung, dass man da so ein eigenes kleines Quartier erschafft, was funktioniert, aber was natürlich auch durchaus im Austausch mit der Nachbarstadt ist. Also dass man da halt auch äh, Sportangebote zum Beispiel schafft, das wäre ein großer Wunsch, dass wir auch eine Sportstätte dort haben wollen. Wir haben Sportvereine, die auch Mitglied sind. Und dass man da für Nicht-Ballsportarten auch äh, was anbieten kann. Ob das finanzierbar und machbar ist, ist sicherlich noch zu prüfen. Aber das Interesse ist da und das ist glaube ich das, was uns auch auszeichnet. Wir planen so ein bisschen um die Bedarfe herum, die an uns herangetragen werden und jeder, der jetzt Mitglied in der Genossenschaft wird, kann das so ein Stück weit mitentwickeln und auch seinen Impuls geben, was dann dort wünschenswert ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass man sagt, man braucht nicht ein eigenes Gästezimmer in der Wohnung, sondern es sind halt Gästewohnungen auf dem Areal geplant und die können dann halt vom gesamten Areal auch mitgenutzt werden.
2: Ja und für alle, die jetzt vielleicht ein bisschen Appetit bekommen haben, sich das ein bisschen näher anzuhören, habt ihr an dem Wochenende tatsächlich auch eine eigene Veranstaltung geplant, was ist das?
3: Genau, also Tanztheater Texttöne fängt um 15 Uhr an und wir haben um 14 Uhr. Genau, okay, 14 Uhr. Der Windred weiß es besser als ich. Und wir haben am Sonntag, den 12. September, auch noch einen Wohninteressentenbrunch. Da muss man sich anmelden äh, mit 3G-Regel und dort kann man einfach sich über den Stand des Projekts informieren. Und es geht jetzt einfach konkret um die, ja, es sollen sich Wohngemeinschaften bilden im besten Fall. Und dann kann man sagen, wir sind jetzt eine Nachbarschaft, wie wollen wir denn zusammen wohnen, was brauchen wir, wie viel Gemeinschaftsfläche wollen wir. Und dass man einfach mal anfängt, es werden, wir haben bis jetzt ältere, jüngere Familien, inklusive Wohnbedarfe und es dürfen aber auch gerne noch von allen Kategorien Leute hinzukommen. Es geht auch um bezahlbaren Wohnraum, also man muss nicht reich sein, um dort zu wohnen, aber wir verstoßen auch niemanden, wenn er Geld hat. Also es soll eigentlich ein guter Querschnitt der Gesellschaft dort sein und wenn man da Lust hat, sich da zu informieren und sich das auch vorstellen kann, das ist natürlich sehr langfristig, dann ist man da herzlich eingeladen. Das startet um 11 und geht bis 14 Uhr, der Wohninteressenten-Brunch. Und das ist gegen Spende, also es kostet eigentlich nichts und wir freuen uns, wenn wir dort zahlreiche Leute auch besuchen und bekochen können.
0: Da würde ich ja jetzt direkt den Winfried nochmal fragen. Winfried als eines der Gründungsmitglieder damals schon in De Weißenstein bei der Papierfabrik, das sich ja leider dann zerschlagen hat. Aber du hast ja damals auch die Sache mit aus der Taufe gehoben, mit der Intention, mit der Vision selber dort mal in so einem Projekt zu wohnen. Wie hast du dir das vorgestellt, dort zu wohnen? Was, was macht für dich den Mehrwert aus, in einer solchen Gemeinschaft zu leben?
1: Ursprünglich bei der Papierfabrik war bei mir immer so der Gedanke, halt wirklich ähm, Wohnen und Arbeiten eben zusammenzubekommen, ähm, dass eben ein jeder in der Nähe wäre, ähm, eben auch so die Synergieeffekte mit anderen Künstlern eben zusammenzuarbeiten, teilweise vielleicht zusammen gemeinschaftliche Projekte zu realisieren, Wohnen hat dann eben auch so, finde ich es eben durchaus spannend, eben mit, ja, verschiedenen Leuten eben zusammenzuwohnen, eben auch, ähm, altersübergreifend sozusagen, also, dass eben Familien mit Kindern da wären und eben dann halt auch durchaus ältere Leute, wo dann eben auch, ähm, ja, irgendwelche gemeinschaftliche Nutzung eben möglich wären, also sei das heißt es jetzt eben auch mit irgendwelchen ähm, Transportmitteln, oder ähm, ja eben auch so ja, einfach gemeinschaftlich eben was machen zu können.
0: Jetzt kennst du ja die Stadt und die Menschen hier schon recht gut und recht lange. Wie ist denn überhaupt das Potenzial in Pforzheim an Menschen, die solche progressiven Wohnformen für sich äh, gut befinden können?
1: Ich denke, dass es schon Potenzial gibt. Das heißt, ich hoffe, dass es Potenzial gibt, ähm, wie groß es sein wird kann ich eben auch schlecht beurteilen, aber so wie es jetzt im Moment äh, im Schlachthof aussieht, ähm, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man so ein Projekt realisieren kann. Es gibt ja durchaus auch Leute, die eben gezielt wieder nach Pferdsheim zurückziehen, weil eben das Projekt eben interessant ist oder weil sie eben dann in Karlsruhe früher ein Atelier hatten auf dem Schlachthof und jetzt eben nach Pferdsheim im Schlachthof wieder zurückkommen.
3: Genau, das sind zwei aktuelle Ateliersnutzer Die eine ist tatsächlich wiedergekommen aus Karlsruhe vom Schlachthof und hat jetzt bei uns ihr Atelier und findet es einfach spannender, weil man hier viel mehr mitentwickeln kann. Das heißt, in Karlsruhe war es irgendwie für sie auch so ein Stück weit fertig und nicht mehr so viel Platz für eigene Ideen und Entwicklungspotenziale. Das findet sie halt reizvoll. Und die macht da jetzt auch schon Keramikkurse und verkauft da auch schon und die wollen auch zusammen einen kleinen Laden haben, mehrere Ateliersnutzer zusammen, also da bildet sich dann auch so ein Gewerbe, also es sind genau die Synergien, die sich damals der Winfried erträumt hat, die haben wir jetzt schon, weil im Moment haben wir acht Ateliers mit circa 15 Kreativen, die da halt drin sind. Das liegt daran, dass so viele sind, zum Teil werden die Räume zu zweit geteilt und zum Teil sind es aber auch Leute bei der Schmückbar. Die haben so acht bis zehn Leute, die da außerhalb ihrer Schule nochmal eine eigene Werkstatt haben und da entstehen wirklich tolle Synergien. Und der andere Kollege ist jetzt aus wieder hergezogen, weil er eben auch sein Atelier hier hat und sehr gern auch dort wohnen möchte.
0: Diese Zwischennutzung mit den Ateliers, das ging ja jetzt relativ flott. Ich kann mich erinnern, noch vor einigen Jahren, als die ersten Ausstellungen und die ersten offenen Ateliers im Schlachthof stattgefunden haben, Ähm, war ja kein Mensch dort. Abends dann um sechs, wenn es dunkel wurde, war man allein im Schlachthof. Und äh, jetzt ist da ja schon richtig Leben am Start.
3: Also wir dürfen seit 2019 das offiziell nutzen mit dieser Gestattungsvereinbarung von der Stadt. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir dürfen das Veterinäramt auch quasi für Büros nutzen. Und dann haben wir gesagt, das nutzen wir sehr kreativ. Es sind Atelierbüros und haben das einfach mal das, was verantwortbar, nutzbar ist im Sinne von Statik, da funktioniert auch die Heizung, dort haben wir Sanitäranlagen und die wurden uns dann doch recht schnell aus den Händen gerissen. Also wir haben da auch noch unser Büro drinne von der Genossenschaft und wir haben weitaus mehr Anfragen und Interessenten, die da rein wollen und können nicht so viele Räume anbieten. Und dann scheitert es oft auch an der Mitgliedschaft in der Genossenschaft, weil dann viele Leute sowohl bei Atelieranfragen als auch bei Wohnen sagen, ähm, wenn es konkret wird, dann. Und da haben wir nochmal einige in petto. Ja,
2: wann wird es denn konkret? Vielleicht können wir mal kurz über das Zeitfenster sprechen. Wie sehen eure Planungen
3: da aus? Wir haben jetzt eine ganz tolle Förderung, Innovativ Wohnen BW vom Land. Die haben uns gefördert für unseren konzeptionellen Ansatz. Das ist ja tatsächlich was Besonderes, dass wir von den Menschen, die dort das nutzen wollen, herdenken und um die herum planen. Und da geht es um eine Fördersumme von rund einer Million. Das ist noch gerade in den letzten Zügen. Das heißt, der Förderbescheid steht noch aus. Und äh, das wird jetzt aber im Herbst soweit sein. Da sind jetzt die letzten Abstimmungen, da musste man halt noch ein paar Kostenangebote einholen, also so lauter Formalien. Es gibt noch ein paar Auflagen, die das Ganze auch nicht ganz einfach machen, aber dadurch werden wir jetzt auch professioneller. Es gibt eine Prozessbegleitung, die dann auch wirklich mit uns diesen Weg geht. Und dafür müssen wir dann aber auch Geld in die Hand nehmen und da brauchen wir dann, um dieses Geld wirklich zu investieren, auch eine langfristige Perspektive. Das heißt, angestrebt ist jetzt im Herbst ein Gemeinderatsbeschluss. Wir sprechen gerade aktuell mit den einzelnen Parteien und Fraktionen, gehen auf die zu, haben zum Teil schon Gespräche gehabt, haben auch Bundestagsabgeordnete schon äh, eingeladen und die waren auch zum Teil schon. Morgen kommt die Katja Mast auch und die Frau Brandner von den Grünen war auch schon da gestern war der Semet von der FDP da, also und äh, die Meltim Zilik, ist es glaube ich von Linken, war auch da, also äh, schon unterschiedliche Akteure, die sich das auch angeschaut haben und da ist jetzt die Idee dann, wenn wir diese Perspektive bekommen, dass wir zwei bis drei Jahre diese eine Million Euro ausgeben und dann aber Parallel schon anfangen, diese Nutzung möglich zu machen. Also die Ateliersnutzung sollen tatsächlich ab 2022 dann so schnell wie möglich losgehen. Und das Wohnen, das muss natürlich erstmal geplant entwickelt werden. Am Ende dieses Prozesses, den wir jetzt gefördert kriegen, soll eine städtebauliche Vision entstehen und das soll... Ja, dass wir dann 2024 vielleicht so weit sind, dass man sagt, okay, jetzt können wir sagen, wir machen jetzt ein B-Plan-Verfahren, wir wissen jetzt, was bauen wir wohin und fangen an zu bauen. Also das Wohnen dauert dann vielleicht nochmal so in fünf Jahren. Das wäre der Wunsch.
2: Also Tanz, Theater, Text, Ton an diesem Wochenende. Was ist denn außerdem noch in diesem Jahr im alten Schlachthof geboten?
3: Das nächste, was ansteht, ist tatsächlich am 19.09. da gibt es den Fancy Woman's Bike Ride. Das ist eine Fahrradtour für Frauen, die sich solidarisch zeigen mit den Frauen weltweit, weil man in manchen Ländern halt kein Fahrrad fahren kann. Das heißt, da schmücken sich die Pforzheimer Damen dann richtig schön schmücken ihr Fahrrad und starten um 15 Uhr auf dem Waisenhausplatz und enden dann bei uns auf dem alten Schlachthofgelände und dort wird es dann einen interkulturellen Gottesdienst geben oder es sind allgemein auch Akteure von der Fahrradszene dort und es wird einiges auch geboten und dann geht's weiter Winfried vielleicht kannst du es am besten ja am
1: um 25. und 26. September ist dann der Kippt Herbstmarkt der ist ausnahmsweise eben nicht im Kulturhaus Osterfeld, sondern ist im Schlachthof. Das ist einfach deshalb begründet, weil eben im Kulturhaus Osterfeld die Räumlichkeiten zu klein sind. Also nicht von Platz her insgesamt, sondern einfach die die Klassenzimmer sind zu klein, um da die 3G-Regeln einhalten zu können. Und dann im äh, Oktober, am 9. und 10. Oktober, sind die Ateliers 2021, die offenen Ateliers wurden ja auch wieder abgesagt und deshalb finden die Ateliers wieder im Schlachthof statt. Da sind dann so 40 bis 50 Künstler vertreten, einige Professoren von der Hochschule und ja, ebenso Künstler vom Pfarzheim und Umgebung.
0: Und Künstlerinnen.
1: Und Künstlerinnen, genau. Auf jeden Fall. Super. Du
0: selbst bist auch wieder mit dabei? Du hast ja in den letzten Jahren auch immer Bilder ausgestellt, Fotografien. Wie sieht es dieses Jahr aus?
1: Also ich verzichte wahrscheinlich dieses Jahr drauf, damit eben andere Platz haben.
0: Oh, das ist aber edel. Ja, aber das ist auch nicht ohne Grund so, weil die Veranstaltung hat ja in den letzten Jahren so einen Zustrom erlebt und äh, ist so groß geworden, dass, äh, dass das durchaus ja, angemessen erscheint.
1: Ja, also ich war auch sehr überrascht, so die letzten Jahre, wie groß die Resonanz war und ja, durch das große Gelände ist es eigentlich nie übervoll, sondern es ist eigentlich immer relativ angenehm von der Personenzahl, aber gerade so das letzte Jahr waren glaube ich so an den zwei Tagen zusammen so 1500 Besucher da.
0: Wir drücken euch die Daumen, dass es auch dieses Jahr wieder gut wird und es wird vielleicht sogar mit etwas Glück dieses Jahr nicht ganz so kalt, weil in den letzten Jahren, haben die Ateliers ja immer vier Wochen später stattgefunden und man musste sich doch warm einpick- einpacken. Jetzt gibt es dann doch zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass die Sonne mal scheint und es nicht ganz so kalt ist. Wir danken euch für den Besuch hier bei uns im Emma heute und dass ihr unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was über den aktuellen Stand auf dem alten Schlachthof erzählt habt. Alles Gute, wir drücken euch die Daumen.
3: Ja, vielen Dank fürs Kommen euch. Ja, vielen Dank. Wir danken auch und es wird nicht kalt, falls doch, haben wir die Feuertonne schon und freuen uns auf euch.
2: Kulturwoche startet im Koki und zwar schon am Mittwoch, an diesem Mittwoch, an dem unser Podcast auch erscheint, also dem 8. September, um 20 Uhr gibt es Koki vor Ort im Rohweg quartier Hier zu sehen ist der Film »Leon und die magischen Worte«, ein liebevoll animierter Spielfilm rund um einen siebenjährigen Jungen, der entdeckt, dass die Buchsammlung seiner Tante eine ganz besondere ist. Die Helden der Bücher erwachen nämlich zum Leben.
0: Ja, und im Koki geht es auch am Freitag weiter. Wie ihr wisst, sind wir in der Planung der ersten, der neuen, der Neuauflage der großen Ornamenta. Und am Freitag um 21 Uhr gibt es im Koki einen Film zu sehen, der heißt Three Women. Den haben die aktuellen Ornamenta-Kuratorinnen und Kuratoren ausgesucht und wollen diesen Film dem Pforzheimer zeigen. Ihr könnt euch Karten im Vorverkauf bestellen. Vielleicht gibt es auch abends noch welche an der Abendkasse. Und unser Teammitglied Andreas hat mit den Kuratorinnen und Kuratoren darüber gesprochen. Hört kurz rein.
1: Hallo Pforzheim. Mit einer Ankündigung einer Veranstaltung, die diese Woche im KOKI laufen wird. Die Kuratoren der Ornamenta haben das KOKI als ihren Hub für ihre dieswöchige Arbeitswoche auserkoren, sind hier und haben einen Film in, äh, herausgesucht, den sie Pforzheim präsentieren wollen. Katharina, Willem, was ist das für ein Film? We have
0: selected uh, the movie Three Women by Robert Altman, uh, it is about three women living in a deserted town in California that each have a very specific own personality and at the end they somehow come together. Uh, we've selected this movie because for us there are a lot of similarities between um, the scenarios in the movie but also our surroundings here in the North Schwarzwald region.
3: Das Team des Cookie und wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch am Freitag ab 21 Uhr. Vielen
2: Dank. Ja, und weiter geht es an diesem Wochenende dann im Kulturhaus Osterfeld. Zunächst am Freitag um 19 Uhr, da spielt auf der Kulturterrasse draußen Chassis Music Club. Sie versprechen, Akustik-Summerfeeling zu verbreiten. Ja, und am Samstag und Sonntag sind dann im Kulturhaus Quiet Lane zu Gast. Der eine oder die andere von euch kennt die Band vielleicht noch von unserem großen Hallo Pforzheim-Aktionstag im vergangenen November. Ja, und mehr zu den Konzerten erzählt euch Hannes von Quiet Lane selbst.
1: Ähm, Ihr konntet gerade eben das Stück Umbra hören, das auf unserer neuen äh, EP am Horizont ist, welche am 1.10.2021 auf allen gängigen Streamingportalen erscheint. Zudem haben wir noch ein kleines Konzertwochenende vor uns und zwar sind wir am Freitag den 10.9. in Ditzingen auf dem Scherbenfestival zu Gast und spielen am Samstag den 11. und Sonntag den 12.9. im Kulturs Osterfeld im Pforzheim Heimspiel. Ähm, Das ist unser verschobenes Release-Konzert aufgrund äh, der Pandemie und jetzt klappt's, so wie es aktuell aussieht. Ähm, Genau, es gibt noch ein paar Tickets. Schaut ähm, auf der Homepage vom Kulturs Osterfeld vorbei, wenn ihr noch ein Ticket wollt und vorbeikommt. Wir freuen uns, wenn ihr da seid. Ansonsten Zeigen wir, zeigen wir euch jetzt noch einen kurzen Ausschnitt aus dem Lied Am Horizont. Danke für die Einladung, habt's gut, ich war Hannes von Quiet Lane und vielleicht sehen wir uns ja auch. Ich trage euch bei mir und irgendwann
0: stehen wir hier gemeinsam stehen wir hier gemeinsam Hab's gut und bis dann. Ja, und wir gehen rüber zum alten Schlachthof. Ihr habt das Interview eben gehört und ja, könnt euch denken, dass eine Menge zu erwarten ist. Wir haben nochmal ein paar der Veranstaltungen und Events rausgesucht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und Stellen, die euch... Kurz vor. Am Freitag um 19 Uhr gibt es ein Horchkonzert. Lange ist her, dass es das letzte Horchkonzert gab, jetzt wieder. Zu Gast ist der Musiker AS Fanning. Und reservieren solltet ihr möglichst bald eure Tickets unter www.horchenswert.de.
2: Am Samstag gäbe es dann zum Beispiel um 14 Uhr ein Kinderstück für Jungs und Mädchen ab 5 Jahren. Eika und Compagnons spielt die Echosammlerin. Mehr unter www.die-echosammlerin.de
0: Ja, und wer kennt Roland Bliesener nicht, den Musiker und Liedermacher hier aus der Region, der gibt um 16 Uhr ein kleines Konzert.
2: Und um 18 Uhr geht's wieder mit Theater weiter. Das aktivistisch-feministische Theaterkollektiv Faul und Hässlich spielt Schichtarbeit. Herstory repeats itself.
0: So, wir gehen jetzt zum Sonntag. Da haben wir um 14 Uhr Kindertheater. Das Theater Option Orange spielt das Stück Frau Meier, die Amsel, nach einem Bilderbuch von Wolf, Erlbruch für Kinder von vier bis zehn Jahren. Mehr unter www.theater-optionorange.de. Frau Meier, die Amsel.
2: Ja, und um 15.45 Uhr und um 19.15 Uhr gibt es dann Tanz. Tänzer des Balletts, Pforzheim und urbane Tänzer werden sich im Urban Lab zusammentun.
0: Ein echter Lokalmatador beschließt den Abend um 20 Uhr, spielt Raphael Mörle zusammen mit Harald Kröner und Matthias Hautsch. Ja, sie spielen das Stück Facetten, eine Augenwischerei für zwei Bildwerfer und einen Klanggeber. Das macht doch neugierig. Wer sich schon mal vorab informieren möchte, kann das unter wwwfigurentheater forzheimde machen. Und da das eben nicht das ganze Programm war, informiert euch doch einfach auf der Seite vom Alten Schlachthof. Der hat die Adresse www.alter-schlachthof-pforzheim.de.
2: Ja, damit aber noch lange nicht genug. Das Wochenende kann man nämlich auch schon im Theater Pforzheim verbringen und auch schön verbringen. Am Samstag gibt es um 11.30 Uhr Reinblicke. eine öffentliche Probe zu Don Giovanni. Einblicke in die Probenarbeit, wie ihr wisst. Tickets gibt es online.
0: Ja, und wer den Sonntag bei einem leckeren Frühstück verbringen möchte, kann dies auch im Theater tun. Um 11 Uhr gibt es wieder eins der beliebten Opernfrühstücke zu Don Giovanni von Wolfgang Amadeus Mozart. Dabei sind ausgewählte Solisten der Inszenierung und bitte beachte, das gelten weiter natürlich die aktuellen Corona-Regelungen.
2: Das gilt natürlich für alle Veranstaltungen, es schadet also nie, immer noch einen Blick auf die Website vorab zu werfen. Ja, am Samstag haben wir noch ein kleines Highlight anzukündigen für die jungen Hallo-Pforzheim-Hörerinnen und Hörer. Nämlich um 15 Uhr gibt es im Koki den Film Yakari, ein Kinderkinofilm. Ein sehr gelungener Film rund um den kleinen Indianerjungen Yakari, der die Gabe hat, mit den Tieren zu sprechen.
0: Mhm. Tag des offenen Denkmals heißt es dann auch am Sonntag. Zahlreiche Veranstaltungen an verschiedenen Stationen wie zum Beispiel der Auferstehungskirche im Rotgebiet oder der Schlosskirche in der Innenstadt. Das komplette Programm findet ihr unter www.pforzheim.de/. Denkmaltag.
2: Ja und unser letzter Kulturtipp entführt euch am Dienstag um 20.15 Uhr ins Gasometer. Pforzheim auf Einladung des Vorclubs Prisma gastiert hier die Grey Eagle Bluegrass Band aus Frankfurt am Main. Sie spielen in der klassischen fünfmann Mann Bluegrass-Besetzung, Liebeslieder, Gospelsongs, Balladen und eigene Kompositionen. Musik Das war sie, unsere Hallo Pforzheim-Woche für euch und wir können diese Folge aber nicht beschließen, ohne noch eine wichtige Personalie zu verkünden.
0: Ja, unser Teammitglied Andreas Ruf ist jetzt gerade einstimmig zum neuen kommissarischen Geschäftsführer des Ornamenta Bunds gewählt worden. Was wird er dort machen, Anna?
2: Seine Aufgabe ist da, die Kuratoren der Ornamenta in die Stadt hinein zu begleiten. Er ist ja sehr gut vernetzt, wie wir wissen. Und eben das wird da auch seine Aufgabe sein, sie besser zu vernetzen in der Stadt, damit sie eben unabhängig arbeiten können. Dazu hat er in einem Interview gesagt, Zitat, Pforzheim braucht einen Ruck. Etwas Kreatives mit Impulsen von außen kann einen Turbo zünden. Ja, und da hoffen wir, dass er damit recht behält.
0: Ja, und wir zwei und das gesamte Hallo Pforzheim-Team freut sich da sehr über den neuen Job von Andreas. Und wir sind überzeugt, dass das gut werden wird, weil unser Andreas ein enorm kreativer, dynamischer und ja, quirliger Kopf ist, der die Sache eigentlich nur nach vorne bringen kann. Wir werden das Ganze mit unserem Podcast natürlich begleiten und wenn nötig auch kritisch begleiten, da seid mal sicher. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Tschüss, sagen Anna und Sebastian. Eins, zwei. Hallo. 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 Das war noch durcheinander.